0: Selamat pagi, selamat sore teman-teman. Tiba di akhir perkuliahan semester kita ya di uh, mata kuliah, di Komunikasi Lintas Budaya. Kita punya satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai masyarakat adat dan pencari suaka. Jadi, ini adalah materi tambahan ya yang saya buat di akhir pertemuan, dan memang tidak uh, diingatkan ke dalam teori-teori atau isu yang kemarin kita bahas untuk uh, proyek buku sebagai luaran mata kuliah KLB itu sendiri. Jadi tidak apa-apa ini uh, memang merupakan materi baru yang mungkin tidak semua dosen juga akan mengangkat uh, materi mengenai ini masyarakat adat dan para pencari suaka ini di Uh, subjek komunikasi lintas budaya. Cuman karena saya rasa ini merupakan isu yang relatif baru dan teman-teman uh, wajib mengetahuinya ya sebagai uh, mahasiswa komunikasi yang menjadi gatekeeper di dunia di dunia komunikasi entah itu praktisi nanti uh, atau akademisi. Jadi harus kalian memahami isu-isu yang Uh, baru meskipun tidak banyak diketahui oleh orang banyak seperti itu oke, okay. kita mulai dari masyarakat adat, jadi kalian bisa sambil buka slideshow-nya di uh, masyarakat adat ini maaf ya, saya uh, memberikan slideshow-nya dalam bahasa Inggris gak apa-apa ya sambil belajar, karena ini kemarin saya jadi pemateri, forumnya bahasa Inggris. Jadi, uh, daripada saya buat lagi, akhirnya saya kasih aja ke kalian. Sekalian belajar ya. Jadi, masyarakat adat ini, kalau kita uh, terjemahkan ke bahasa Inggris, itu kita akan pakai uh, diksi yang namanya indigenous people. Ya, indigenous people adalah bahasa Inggrisnya. Masyarakat adat jadi uh, masyarakat adat ini merupakan masyarakat uh, sebuah masyarakat atau komunitas ya yang mereka. Berdasarkan etnis tertentu tidak melakukan perpindahan atau migrasi dari dari tempat ibaratnya lokasi nenek moyangnya. Jadi ke dia nenek moyangnya dulu turun temurun adanya di situ dia tidak akan pindah, tidak urbanisasi, tidak migrasi. Jadi akan tetap tinggal di tempat asli mereka dan hidup dengan cara yang tradisional seringkali masyarakat adat ini juga mengandalkan alam ya dunia sekitar yang masih uh, sangat natural untuk menjadi bagian dari hidup mereka jadi uh, kalau kalian tahu misalnya uh, masyarakat adat yang di Indonesia yang terkenal kita punya banyak asringnya kan, ya atau mungkin yang paling terkenal ada suku Dayak misalnya di Kalimantan ya yang dimana kita tahu uh, masyarakat Dayak itu masih menggunakan cara-cara tradisional untuk hidup Tidak semua memang, tapi masih ada yang bertahan seperti itu Begitu juga dengan uh, suku Baduy di Banten Nanti kita akan ngomong lebih lanjut mengenai masyarakat adat yang ada di Indonesia. Tapi yang harus teman-teman ketahui, masyarakat adat ini tidak hanya ada di Indonesia yang jelas ya. Jadi masyarakat adat itu merupakan cerminan penduduk asli dari suatu tempat yang dimana ini jelas terdapat di seluruh belahan dunia. Jadi masing-masing negara itu mereka mempunyai masyarakat adat mereka sendiri. Ya, yang entah oleh pemerintahnya itu dilestarikan, oleh pemerintahnya dirawat, atau sama pemerintahnya at malah ditindas. Itu semuanya ada di dunia ini. Yang paling contoh, yang paling mudah kalau kita bahas, masyarakat ada di skala dunia, di negara lain. Kita pasti tahu ada yang namanya suku Aborigin yang menghuni uh, sebagai penduduk asli dari pulau Australia. Jadi penduduk Aborigin ini sayangnya semakin uh, lama ya, semakin waktu dia itu malah semakin direpresif oleh uh, penduduk pendatang ya, pendatang yang uh, aslinya Australia itu kan mereka apa ya, uh, mempunyai banyak sekali pendatang, pendatang dari Eropa, dari Amerika yang datang ke Australia untuk hidup di sana dan uh, dalam. Berjalannya waktu malah penduduk asli dari Australia itu sendiri yaitu aborigin mereka malah tergusur ya mereka dimarginalkan dan tempat mereka untuk hidup itu ya akhirnya di uh, diokupasi itu sama masyarakat pendatang itu sendiri malah memang uh, sebagai gambaran penduduk aborigin itu seringkali di stereotipkan dengan para uh, penduduk Australia itu sebagai Kalangan yang pemalas ya, kalangan pemalas yang hidupnya nomaden dan juga uh, identik dengan pekerjaan-pekerjaan kasar. Seperti buruh uh, kasar ya, yang uh, cleaning service atau mungkin... Uh, penebang pohon hidup, uh, jadi orang-orang yang semacam punya kehidupan yang liar mungkin ya tapi ya mereka ada juga suku aborigin yang mereka sudah bertransisi menjadi masyarakat modern uh, begitu juga dia meninggalkan ya, ya seperti nilai-nilai tradisional yang dilakukan oleh masyarakat aborigin tidak lagi dilakukan jadi ibaratnya sudah melebur ke dalam masyarakat modern gitu juga ada itu adalah salah satu contohnya. Ada juga contoh lain dari suatu masyarakat adat yang dilestarikan dan di bagus itu terjadi di New Zealand. Jadi kalau di New Zealand itu, coba teman-teman browsing, ada yang namanya suku Maori. Maori merupakan penduduk asli dari pulau New Zealand atau Selandia Baru nah seiring dengan berjalannya waktu ketika banyak pendatang dari Australia dari negara-negara lain yang menduduki Pulau Selandia Baru itu mereka lupanya berhasil membaur ya jadi ada melting pot ada pembauran yang berhasil di sana antara suku Maori dan para pendatang pendatang baru tersebut hingga sekarang pun pendatang itu juga sangat menghormati penduduk asli Maori. Hingga pada acara-acara seremonial -acara tertentu Mereka itu menggunakan cara suku Maori ya Jadi mereka itu misalnya ketika ada upacara pernikahan Mereka akan melakukan suatu seremonial Tepuk-tepuk badan gitu Tepuk-tepuk tangan dan badan Kalian bisa coba browsing di Youtube, di Google itu banyak sekali Bagaimana suku Maori mempunyai salah satu seremonial Saya lupa namanya apa Tapi di sana mereka sangat apa ya, sangat bangga dengan melakukan tradisi tepuk-tepuk badan uh, dan tangan tersebut seperti itu? Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat adat dia mampu dipelihara, dilestarikan oleh negara ya, untuk menjaga nilai-nilai orisinalitas dari sebuah tempat uh, tersebut seperti itu. Jadi di semua negara ya bisa dipastikan kita punya yang namanya masyarakat adat Entah yang kehidupannya itu masih sangat asli Jadi bisa kita katakan agak primitif gitu ya Yang mereka tidak mau terikat atau berinteraksi dengan dunia luar Atau juga masyarakat adat yang sudah terpapar Sudah banyak sekali exposure dengan dunia-dunia luar Seperti itu Oke, sekarang kalian lihat, coba di slide yang keempat. Di Indonesia sendiri kita punya salah satu masyarakat adat yang sangat terkenal, yaitu suku Baduy. ya. Baduy ini merupakan suku tradisional Sunda yang hidup di Provinsi Banten. Jadi dia hanya beberapa jam dari Jakarta, sangat, sangat dekat dengan kehidupan modern yang uh, sangat hingar-bingar gitu ya. Tapi ternyata hanya beberapa jam saja dari Jakarta kita bisa menemui suatu uh, kehidupan yang sangat tradisional. Saking tradisionalnya mereka itu ada di suku Badui Dalam ya. Suku baduy Dalam itu uh, mereka hanya menggunakan listrik pada jam-jam tertentu. Tidak ada sinyal HP di sana. Kalau kita mau sinyal kita bisa pergi ke suku baduy Luar. Ya, itu pun Ketika di suku badui luar yang ada mungkin hanya sinyal-sinyal yang terbatas ya, sinyal terbatas. Dan di suku badui luar pun itu uh, jam 7 malam itu ibaratnya sudah gelap. Mereka juga telah mematikan uh, lampu pada jam-jam berikut. Banyak sekali ya uh, wisatawan yang memanfaatkan kesunyian tempat di suku badui dalam atau luar ini menjadi sarana bermeditasi. Jadi mereka... Uh, pergi ke sana, karena memang ada beberapa tempat di suku Baduy luar itu yang menyediakan seperti cottage gitu ya, perpondokan untuk para wisatawan yang ingin merasakan kehidupan suku Baduy seperti itu nah itu yang ada di Indonesia ya. jadi di suku Baduy pun itu juga uh, kita bisa lihat uh, baju-bajunya ya, kalian bisa lihat di slide yang kelima ini, sudah menggunakan baju berkain, walaupun masih sangat sederhana, dan mereka identik dengan tas kain berwarna putih yang ditenteng ditanteng kemana, seperti itu ya uh, Seperti itu, dan uh, dalam konteks masyarakat adat, jadi seluruh dunia, ya, masyarakat di seluruh dunia itu kita sudah uh, menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Internasional Peringatan masyarakat adat. Jadi, di dunia itu ada sekitar 350, 370 juta, ya, masyarakat adat dan yang hidup sebagai etnis minoritas di lebih dari 90 negara termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, lalu kenapa sekarang isu mengenai masa, masyarakat adat itu mulai banyak di blow up walaupun tidak oleh semua orang ya, walaupun tidak semua uh, kalangan juga aware terhadap isu-isu masyarakat adat ini. Tapi mungkin kalian bagi kalian yang uh, sang, uh, suka membaca ya di berita-berita baru entah itu di media atau di atau di mana ya atau di mana saja pasti juga sudah aware bahwa ada media-media tertentu yang concern terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia seperti misalnya di Tirto ya lalu di uh, Project Multatuli dan juga di Watchdog Documentary itu banyak sekali liputan-liputan mereka yang menyoroti betapa masyarakat adat itu sekarang semakin dimarginalkan ya mereka sangat dianggap sebagai suku yang primitif yang tidak Uh, mau membuka diri terhadap kehidupan luar. Jadi ibaratnya kita di sini menganggap modernisasi adalah segalanya. Bahwa masyarakat yang tidak mau uh, membaur dengan dunia modern itu salah. Kita terlalu uh, kita menjadi manusia modern yang uh, sangat jahat ya dengan justifikasi seperti itu. Padahal, kenapa kita akhirnya perlu concern terhadap isu-isu ini ya teman-teman ya? Di tengah merebaknya isu perubahan iklim seperti yang sekarang, kita harus memahami ya. Bahwa masyarakat adat ini uh, mereka sangat membantu kita dalam memprotek lingkungan, ya, dalam memerangi perubahan iklim, hingga bagaimana menciptakan suatu uh, kondisi yang ramah terhadap lingkungan. Uh, itu hal-hal yang tidak kita sadari sebagai manusia modern karena apa? karena uh, hidup masyarakat adat itu mereka uh, seringkali ya seringkali diasosiasikan menghormati alam mereka mampu menghormati melindungi tidak menciptakan Aktivitas-aktivitas konstruktif terhadap alam yang selama ini banyak diciptakan oleh manusia-manusia modern seperti itu, ya, itu itu adalah kenapa pertama kita harus melindungi hak dari masyarakat adat tersebut. Lalu, yang kedua, ya, semakin berjalannya waktu, semakin ke sini ternyata di tengah negara ya yang uh, melakukan segalanya untuk uh, pertumbuhan ekonomi uh, ternyata pemerintah itu malah menjadi represif terhadap hak-hak masyarakat adat. Di sini pemerintah yang mungkin diwakili oleh instansi pemerintahan atau instansi swasta sendiri, mereka itu banyak sekali yang melakukan uh, apa uh, kebijakan yang semena-mena terhadap masyarakat itu sendiri ya. Jadi misalnya Nah, seperti kita ketahui, karena uh, pertumbuhan ekonomi adalah segalanya bagi pemerintah yang rezim sekarang, maka ini membuat para masyarakat adat ini banyak sekali mengalami yang namanya penggusuran. Di mana uh, lokasi, tempat tinggal masyarakat adat itu seringkali mereka menghuni wilayah-wilayah yang masih asri ya, seperti hutan, lalu wilayah-wilayah, uh, ya hutan ya, kebanyakan wilayah-wilayah hutan yang mungkin oleh mereka sudah dibuat beberapa, Beberapa pemukiman yang sangat asli menggunakan bahan-bahan yang masih sangat apa adanya, ya, mungkin rumahnya pun tidak terbuat dari semen seperti itu. Itu lalu uh, pemerintah kita, ya, uh, karena itu tadi kita uh, sekarang mulai meng, uh, menguras, apa namanya, melakukan perpindahan alih fungsi hutan ya alias deforestasi yang pernah kita bahas dari hutan menuju perkebunan dari hutan menuju pemukiman dari hutan menuju gedung-gedung uh, mungkin atau industri ya nah itu rupanya dari situ pemerintah uh, tidak akan melihat uh, uh, masyarakat adat sebagai pertimbangan yang patut di, uh, dilihat. Jadi ya masyarakat adat tidak tidak akan diperhitungkan ya nasib mereka mungkin mereka akan diberikan ganti rugi tapi itu tidak sepadan ya uh, yang jelas dengan bagaimana dari turun temurun masyarakat masyarakat adat ini sudah menjaga wilayah tersebut ya supaya mereka punya uh, ibaratnya uh, suatu mekanisme yang harmoni dengan alam. Itu tidak bisa ditebus dengan uang berapapun ibaratnya seperti itu. Dan masyarakat adat punya haknya sendiri ya untuk menyelenggarakan bagaimana masyarakat e, mereka itu e, mau berjalan. Jadi kan ada itu e, di masyarakat adat yang mereka tidak memberangkatkan anak-anaknya ke sekolah tapi yang penting anak-anaknya ini bisa baca tulis. Nah itu, itu tidak ada yang salah dengan itu ya teman-teman ya. Kita tidak bisa menyamaratakan pendidikan modern itu sama lebih baik daripada pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pendidikan modern yang sekarang kita jalani, tapi kalau ujung-ujungnya membuat kita mempunyai Pertimbangan-pertimbangan uh, yang politis, ya, yang uh, hanya mementingkan uh, pihak apa, golongan atau kepentingan tertentu saja, yaitu tidak lebih baik daripada orang-orang masyarakat adat yang mereka mampu menjaga harmoni dengan alam, ya, uh, mereka mampu menjaga rantai kehidupan yang berfungsi uh, uh, dengan perannya masing-masing. Seperti itu, ya, itu jadi sekilas. Nah, sekarang coba. Uh, kita tadi bahas ya kenapa masyarakat adat itu seperti itu dan uh, pun di Indonesia sudah banyak ya media-media yang mulai men menyorot mengenai hak-hak masyarakat adat dan bagaimana konflik-konflik uh, yang berbau entah itu konflik lahan ya konflik, -konflik agraria atau konflik-konflik uh, yang berbau hak dari masyarakat adat ini sudah uh, mulai disorot walaupun hanya oleh media-media tertentu jadi media-media crowdfunding ya yang bersifat mereka tidak dimiliki oleh lingkungan dari oligark ya yang terlibat dalam rezim itu seringkali adalah media-media yang mau menyorot isu dan permasalahan dari masyarakat adat itu sendiri seperti yang tadi saya sebutkan ya seperti Watchdog, Tirto, Narasi, lalu apa tadi namanya dan Project multatul Itu kan media-media yang ibaratnya Beberapa dari mereka ya seperti Project Multatuli itu uh, melakukan crowdfunding. Jadi pembayaran gaji karyawan jur, uh, si jurnalis masing-masing itu dilakukan uh, dengan menggunakan sistem donasi dari masyarakat seperti itu. Akhirnya mereka uh, bisa menciptakan sebuah uh, jurnalisme yang uh, memang memihak kepentingan orang-orang kecil seperti itu. Oke. Okay. Lalu coba sekarang kita lihat, sekarang uh, kita ke India. Di India itu ada uh, masyarakat adat yang masih sangat tradisional, namanya Jarawa. ya Jarawa uh, Community atau Jarawa Indigenous People. Ini mereka menghuni sebuah kepulauan yang namanya Andaman Island atau Kepulauan Andaman. Kepulauan Andaman ini letaknya di India Barat, ya yang dimana ketika masa penjajahan, masa kolonialisme, ketika India ini dijajah oleh Inggris, si Andaman itu mereka sudah diokupasi dengan orang-orang uh, dari wilayah Afrika. ya. Jadi oleh karena itu, orang-orang uh, suku Jarawa ini mereka mempunyai bentuk tubuh seperti ras negroid. Ya. Jadi mereka tinggi besar, berkulit uh, hitam, dan juga memiliki kekuatan yang sangat uh, yang uh, powerful. Itu uh, yang membuat apa ya Jarawa orang-orang Jarawa ini berbeda ya kalau kita lihat dengan orang-orang India pada umumnya seperti itu. Nah, Jarawa ini menjadi uh, komunitas yang dilindungi ya, menjadi masyarakat adat yang dilindungi oleh pemerintah India karena mereka benar-benar melakukan segala sesuatu dengan cara-cara tradisional seperti itu. Kalian bisa lihat di slide show yang ke-8 ya. Uh, bagaimana um, Pekerjaan utama, jadi e, aktivitas utama dari orang-orang jarawa ini setiap harinya mereka adalah hunting makanan ya. Makanan huntingnya dengan cara-cara tradisional seperti memancing ya, menggunakan tombak. Lalu e, mencari buah-buahan dan sayur-sayuran di hutan ya. E, mereka nggak pernah tergantung dengan subsidi apapun dari pemerintah ibaratnya seperti itu. Dan mereka sangat tertutup ya dengan dunia luar. Bahkan uh, pemerintah India sendiri itu sangat mewanti-wanti orang luar untuk datang ke Pulau Andaman ini karena dalam beberapa kasus pernah terjadi orang-orang uh, asli Jarawa ini membunuh para pendatang ya. Jadi pendatang yang datang ke Jarawa, yang ingin melakukan penelitian mengenai orang-orang Jarawa itu berakhir uh, berakhir buruk gitu, malah dibunuh. Itu saking orang-orang Jarawa itu saking antinya mereka terhadap dunia luar. Mereka tidak tahu itu yang namanya listrik dan lain-lain, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang ada di Indonesia sekarang? Suku-suku masyarakat adat yang ada di Indonesia, sekarang memang dalam masa-masa sulit ya, kita mengalami bagaimana dalam beberapa beberapa masyarakat adat itu haknya dirampas karena lahannya direbut oleh untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit ya menjadi area-area pertambangan dan lain-lain karena apa karena kita memang melihat ya sistem hukumnya Indonesia sendiri kita tidak belum belum mempunyai sistem hukum yang settle terhadap masyarakat adat jadi kalau kita lihat dari perspektif hukum di Indonesia itu kita punya yang namanya hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis Ya, dan hukum uh, uh, masyarakat adat ini dia hanya mempunyai una, uh, hukum yang tidak tertulis. Dimana ketika kita uh, berkonflik ya, ketika kita berkonflik maka kita tetap acuannya adalah Undang-Undang 45. Di situ Undang-Undang 45 sendiri mengakui ya bahwa uh, bagaimanapun hukum uh, apa namanya hukum tertulis itu merupakan prioritas ketika kita ingin melihat suatu masalah hukum gitu ya Jadi ketika ada konflik lahan maka yang diutamakan adalah hukum tertulis lebih dahulu seperti itu. Itu sudah tertuang di Undang-Undang 45 yang lebih mengutamakan hukum yang tertulis seperti undang-undang ya dalam rangka menciptakan ketertiban dan kestabilan ya. Seperti itulah apa namanya? Kalau bunyinya UUD kan seperti itu. Sayangnya itu tadi karena masyarakat adat ini tidak mempunyai kepastian hukum tertulis, maka ya seringkali kalah ya kalau kita masukkan konflik ini dalam ranah hukum, dibahas di pengadilan itu ya tidak akan ibaratnya uh, yang menang ya jelas adalah pihak yang lawannya masyarakat adat ini. Karena memang kita tidak punya uh, apa payung hukum yang secara legal formal yang melindungi hak-hak masyarakat adat tersebut. Lalu uh, apakah pemerintah kita berani untuk membuat legal standing atau uh, uh, aturan hukum tertulis untuk masyarakat adat tersebut? ya Kita lihat saja apakah pemerintah kita mempunyai usaha dalam rangka melindungi dan tidak memarjinalisasi masyarakat ada tersebut saya rasa teman-teman pasti sudah tahu sendiri lah ya jawabannya bagaimana kenyataannya sekarang apakah pemerintah kita mau mempertimbangkan hal tersebut atau ya sama saja ya tetap dari waktu ke waktu seperti kita tetap akan menjadi makanan kalau Berita-berita mengenai masyarakat adat ini ya tetap mereka menjadi kelompok-kelompok uh, yang tertindas, yang termarginalkan, yang tidak uh, seperti haknya begitu saja bisa dirampas oleh orang-orang uh, pemilik modal seperti itu. Oke, okay, itu adalah gambaran mengenai isu masyarakat adat ya teman-teman ya, yang uh, sekarang juga mulai banyak disorok oleh media-media ya, dan juga uh, para praktisi dan akademisi komunikasi di dalam, melihat suatu fenomena sosial nah sekarang kita bahas yang lain ada yang namanya pencari suaka kalian bisa lihat di slide yang ke-11 jadi pencari suaka ini merupakan kalau kita tahu seperti pengungsi gitu ya pencari suaka ini memang sangat masif mulai masif ditemukan dalam dekade 2 dekade terakhir ya 20 tahun terakhir itu Bagaimana kita sering kali melihat pengungsi ya, pengungsi yang datang dari negara-negara perang, negara-negara yang dilanda kekeringan parah ya. Mereka akhirnya akan jalan atau misalnya naik perahu ya berhari-hari untuk bisa sampai ke suatu tempat yang mau menampung mereka sebagai pengungsi. Nah itu adalah yang kita namakan sebagai pencari suaka. Suaka itu kan artinya perlindungan ya. Dan pencari ya, artinya kita mencari perlindungan seperti itu. Karena kita belum mendapatkan tempat nungsi yang tetap. Kita belum mendapatkan negara-negara yang mau memberikan perlindungan secara permanen ya, dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Nah pencari suaka ini mulai banyak ya itu tadi yang saya bilang dalam dua dekade ter terakhir termasuk salah satunya datang ke Indonesia seperti itu. Oke sebelum kita bahas lebih lanjut yang perlu teman-teman pahami di sini adalah perbedaan terminologi atau istilah-istilah mengenai pencari suaka yang sering kali tertukar. Jadi yang pertama adalah pencari suaka itu tadi ya, yaitu orang-orang yang mereka lari dari negaranya sendiri untuk mencari tempat berlindung ke negara lain. Ini kita sebut mereka sebagai pencari suaka, entah negaranya itu perang atau terkena bencana atau dilanda kekeringan atau longsor parah ya, mungkin kerusakan alam yang parah sehingga membuat mereka tidak memungkinkan untuk hidup di sana lagi lalu mereka uh, di sana mencari perlindungan itu kita namakan mereka sebagai pencari suaka. Lalu selanjutnya adalah pengungsi ya. Pengungsi ini bahasa Inggrisnya adalah refugees. Pengungsi ini merupakan orang-orang yang mendapatkan ketetapan status pengungsi ya dari UNHCR UNHCR atau uh, badan salah satu badan PBB yang mengurusi masalah-masalah pengungsi di seluruh dunia. Jadi kalau pencari suaka itu mereka masih dalam perjalanan, mereka masih dalam tahap mencari negara yang mau memberikan mereka perlindungan, maka ketika sudah menjadi pengungsi, artinya mereka sudah mendapatkan ketetapan status dari UNHCR atau PBB ya, bahwa orang ini atas nama ini, keluarga ini mereka mendapatkan status sebagai pengungsi di negara ini, misalnya seperti itu. Jadi pengungsi itu uh, mereka tidak akan mempunyai ini ya, hak untuk hak yang sama dengan uh, seseorang yang mempunyai kewarganegaraan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang dari timur tengah itu ya dari Afghanistan yang lari ke Indonesia uh, dalam status pengungsi, maka mereka hanya punya hak untuk mendiami suatu wilayah saja. Yaitu yang tidak lain merupakan uh, ini ya suatu settle apa kok settle sih suatu uh, rumah yang memang diperuntukkan untuk para pengungsi saya lupa ada istilahnya kok itu ya jadi ada suatu gedung besar atau rumah yang diperuntukkan bagi para pengungsi mereka kalau namanya pengungsi ya mereka tidak boleh kemana-mana mereka tidak boleh bekerja mereka tidak boleh uh, mempunyai aktivitas yang lain kalaupun mereka mau menyelenggarakan misalnya Uh, ini ya, misalnya menyelenggarakan belajar mengajar untuk anak-anak pengungsi yang kecil-kecil gitu -kecil ya. Mereka harus menyelenggarakannya di dalam gedung tersebut. Mereka tidak mempunyai hak yang sama dengan keluarga negaraan dari suatu negara tersebut seperti itu. Jadi, uh, para pengungsi ini di, di Indonesia kita mempunyai banyak sekali ya, sebaran lokasi-lokasi yang mempunyai pengungsi. Nanti kita akan uh, lihat petanya. Itu adalah pengungsi. Lalu sebutannya akan beda lagi sama yang namanya imigran. Ya, jadi kalau pengungsi dia tidak mempunyai hak yang sama dengan uh, warga negara lain maka imigran ini dia mempunyai hak. Karena orang yang sudah berstatus sebagai imigran artinya dia telah melakukan ini ya, melakukan proses sedemikian rupa hingga akhirnya dia mendapatkan izin permanen untuk tinggal di suatu negara kalau sudah tinggal izin permanen untuk tinggal di suatu negara artinya dia mempunyai hak untuk bekerja, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan hak-hak yang hampir sama ya ada mungkin beberapa bedanya sama hak warga negara asli tapi imigran itu hak dan kewajibannya hampir sama menyerupai warga negara suatu wilayah seperti itu, jadi kalau imigran itu berarti ibaratnya mereka kita misalnya pergi saya diterima bekerja di salah satu universitas di Amerika Serikat maka status saya di situ adalah sebagai imigran karena saya belum mengajukan status perpindahan kewarganegaraan sedangkan saya sudah uh, memulai aktivitas saya untuk bekerja di Amerika nah itu artinya saya uh, berperan sebagai imigran di sana seperti itu ya teman-teman ya itu artinya imigran lalu yang terakhir adalah displace people at atau orang terlantak jadi kalau orang-orang terlantar ini statusnya dia stateless ya, dia tidak tidak uh, tidak peduli dia dari mana. Yang penting kalau dia tidak mempunyai tempat untuk tinggal atau kita bisa sebut sebagai homeless, maka kita bisa sebut merek, sebut mereka sebagai orang terlantar. Jadi mereka bisa jadi terlantar di negaranya sendiri atau terlantar di negara lain seperti itu. Ya, itu adalah perbedaan terminologi yang sering tertukar antara pencari suaka pengungsi imigran dan orang terlantar nah dari perspektif hukum ya supaya kita bisa melihat akar dari permasalahan ini dari sebuah ketetapan hukum ada yang namanya Konvensi internasional United Nations atau perserikatan bangsa-bangsa mengenai pengungsi yang ini sudah dimulai sejak tahun 1951. Jadi konvensi refugee atau konvensi pengungsi ini ditandatangani oleh berapa ya? 150 sekian negara. Jadi ha, hampir semua negara di dunia ini menandatangani konvensi uh, bantuan untuk para pencari suaka. Tapi sayangnya Indonesia ya, Indonesia uh, kita tidak termasuk negara yang menjadi tangan dari konvensi pencari suaka tersebut jadi ibaratnya, ketika ada ini ya huru-hara, misalnya seperti kemarin yang terjadi di Afghanistan, Afghanistan mendeklarasikan menjadi negara Islam. Lalu akhirnya itu membuat banyak sekali orang-orang Afghanistan yang ingin pindah ke negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Jadi, Orang-orang Afghanistan yang mereka lari uh, ke negara-negara lain, mereka hanya sebenarnya ya, ha, sebenarnya mereka hanya bisa lari ke negara-negara yang menandatangani konvensi PBB tersebut. Walaupun pada prakteknya ya masih tetap aja banyak yang ke Indonesia, banyak uh, ada, atau ke negara-negara lain yang mereka tidak menandatangani konvensi PBB tersebut. Jadi untuk Indonesia sendiri, meskipun kita tidak, uh, meskipun kita bukan salah satu negara ya yang menandatangani yang uh, menyepakati kebijakan uh, konvensi PBB pada 1951 tersebut. Tapi kita mempunyai regulasi ya yang kemarin baru dibentuk pada 2016. Jadi ada peraturan presiden tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nah, ini akhirnya yang membuat akhirnya ya untuk pertama kali Indonesia mempunyai aturan secara legal formal mengenai bagaimana menampung para pengungsi dari luar negeri tersebut seperti itu nah ngomong mengenai pencari suakaian ya, maka saya di sini juga harus ini ya paparkan negara-negara yang menerima uh, paling banyak pengungsi di dunia jadi dalam konteks negara yang paling yang mempunyai jumlah paling banyak ya pengungsi di seluruh dunia yang pertama itu jatuh ke Turki Turki itu dia banyak sekali ya pengungsi-pengungsi dari negara-negara Timur Tengah itu yang mereka larinya ke Turki. Dan akhirnya mereka settlement ya menjalani ibaratnya status pengungsiannya itu di Turki. Lalu diikuti oleh Bangladesh, Uganda, Sudan dan terakhir adalah Jerman. Nah yang menarik di sini ya teman-teman ya ternyata negara-negara yang bersedia menampung pengungsi ini kebanyakan malah ber Asal dari negara-negara berkembang atau negara-negara yang kurang berkembang. Seperti Bangladesh, Uganda, dan Sudan. Ini kan negara-negara miskin ya, tapi mereka mau. Mereka bersedia menampung fungsi tersebut seperti itu. Sedangkan sekarang ya, kalau tadi adalah negara-negara yang menerima, yang menampung jumlah refugi paling banyak. Sekarang coba kita lihat ke slide 15. Nah, di sini adalah lima negara terbesar yang mengirim pengungsi di seluruh dunia. Jadi pengungsi-pengungsi itu kebanyakan dari kelima negara ini ya. Yang pertama adalah Syria, yang kedua Venezuela, Afghanistan, South Sudan atau Sudan Selatan dan Myanmar. Jadi kita bisa lihat di sini kalau negara-negara yang mengirimkan pengungsi itu kebanyakan mereka adalah negara-negara perang seperti misalnya Syria. Syria ini uh, dilanda perang ya ketika kemarin presidennya Bashar al-Assad ya dari Islam Syiah uh, dia mendeklarasikan perang, lalu diikuti dengan Venezuela. Venezuela ini merupakan negara komunis ya, di mana uh, pemimpinnya sangat represif. Jadi orang-orang uh, yang kelaparan, banyak yang meninggal karena tidak mampu membeli uh, kebutuhan pokok hidup ya. Uh, akhirnya banyak sekali orang-orang Venezuela yang juga lari sebagai pengungsi. Diikuti dengan Afghanistan. Afghanistan dan uh, Sudan Selatan ini sama ya, mereka dilanda Uh, permasalahan uh, ini agama, jadi uh, ada dua spektrum agama yang terpecah ya, jadi uh, ada Islam ekstrim dan juga Islam moderat yang di sana saling uh, ibaratnya saling uh, berusaha menguasai satu sama lain ibaratnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Myanmar. Myanmar ini juga berkaitan sama Rohingya ya bagaimana orang pemerintah Myanmar itu menuduh kalau Rohingya ini bukan merupakan penduduk asli Myanmar. Jadi Rohingya itu kalau kita tarik dari nenek moyang itu berasal dari Bangladesh. Oleh karena itu ya para suku Rohingya di Myanmar itu dipersekusi hingga akhirnya mereka dipindahkan ke di, diusir dari Myanmar itu sendiri. Jadi kita bisa lihat betapa lima negara yang mengirimkan kebanyakan ya itu tadi dari negara-negara perang tersebut seperti itu. Oleh karena itu ya teman-teman ya Indonesia itu punya menurut saya Indonesia itu punya bibit-bibit untuk menjadi negara konflik. Negara kita itu e, semakin lama kan kita bisa terlihat ya bagaimana polarisasi terjadi antara Islam ekstrim dan juga Islam moderat di Indonesia itu juga terjadi. Nah ya, ini kalau tidak kita jaga ya, kalau kita tidak mampu menjaga ini semua ya, tidak, tidak ya, bukan tidak mungkin ke depan dalam beberapa puluh atau belas tahun ke depan ini akan terjadi ya perpecahan semacam ini di Indonesia. Oleh karena itu semoga saja kita semua tidak ya, tidak menjadi uh, ibaratnya hal-hal yang seperti itu. Nah, ini uh, lalu yang terakhir, di sini coba saya ungkapkan mengenai... Pro dan kontra kenapa negara kita masih enggan menerima pengungsi ya? Jadi e, coba yang pertama adalah pro ya kenapa kita harus menerima pengungsi di slide yang ke-16 ini? Jadi e, istilahnya para pengungsi ini mereka ad, mempunyai hak ya. Jadi mencari suaka itu merupakan suatu hak yang dilindungi oleh PBB. Itu yang itu merupakan Kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok kita untuk mencari perlindungan ketika kita merasa dalam bahaya. Oleh karena itu, ini sudah menjadi kesepakatan bagi dunia negara-negara yang tergabung dalam PBB. Jadi saya rasa itu salah satu pertimbangan kenapa akhirnya Indonesia juga harus menerima pengungsi tersebut. Lalu yang kedua, separuh dari pengungsi ini adalah anak-anak. Jadi kita bisa bayangkan para pengungsi ini bisa sangat bisa kita berdayakan ya bila kita membinanya dengan sangat baik seperti itu. Lalu yang ketiga, para pengungsi itu mereka juga sangat rentan ya terhadap konflik, kekerasan dan persekusi. Jadi ibaratnya ya kalau mereka di mana-mana itu akan rentan untuk, untuk untuk menerima itu semua seperti itu. Dan beberapa negara ya juga uh, sekarang itu mengalami yang namanya uh, populasi yang menua atau aging population seperti Italia, Jepang ya. Uh, jadi bagaimana mereka uh, bisa mempertahankan produktivitas pertumbuhan ekonomi di negaranya? Ya? Salah satunya adalah menerima usia-usia produktif. Jadi uh, Para pengungsi yang usia produktif itu sebenarnya bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan yang terakhir, ya the only constant is change. Jadi satu-satunya perubahan yang perubahan yang e, ibaratnya satu-satunya satu-satunya perubahan yang akan terjadi e, satu-satunya hal yang e, niscaya itu adalah perubahan. Nah inilah ya yang satu yang e, merupakan mewakili apa yang terjadi. Refugi itu salah satu salah satu sinyal, salah satu gejala dari yang namanya perubahan sosial itu pasti akan tetap ada. Jadi ya, kita mau tidak mau harus menerima itu, seperti itu. Nah, lalu setelah pro ya, atau pertimbangan kenapa kita harus menerima refugi, yang terakhir, maka kita coba lihat dari kenapa kita harus menolak. Jadi kontra atau pertimbangan untuk menolak para refugee tersebut. Yang pertama, dalam konteks Indonesia ini merupakan ini ya, bagaimana di negara kita itu sudah over populasi. Jadi sudah overcrowded. Ini yang membuat kita sangat mempertimbangkan betul apakah menerima uh, sebuah komunitas baru di tengah ke kepadatan populasi ini merupakan solusi yang uh, solusi yang baik seperti itu. Dan yang kedua ya, uh, ini juga akan meningkatkan biaya jadi seperti biaya kesehatan, pendidikan itu mau tidak mau kan ya menjadi tanggungan dari negara kita. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kesulitan kalau kita mau menerima pengungsi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah language barrier atau tantangan dari segi bahasa. Karena kita tahu sendiri, para uh, refugee ini mereka mempunyai bahasa ibunya sendiri-sendiri. Sedangkan di Indonesia kita berbahasa yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita tidak Masyarakat kita tidak terbiasa untuk berbahasa Inggris Karena beberapa Refuji mereka juga mampu ya berbahasa Inggris seperti itu Nah itu yang menjadikan tantangan ya Kalau kita menerima para pengungsi ini Apakah bahasa ini bisa terselesaikan Bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain Wong yang sesama bahasa aja sering miskomunikasi Apalagi yang beda bahasa ibaratnya seperti itu Lalu yang keempat adalah bagaimana ini ya dalam penerimaan pengungsi itu seringkali juga bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Jadi negara-negara lain itu bisa jadi mereka akan menggunakan propaganda-propaganda. Ini loh Indonesia dia mau menerima pengungsi dari Afghanistan karena mereka sama-sama Muslim lah. Itu kan propaganda. Kita mau menerima ya bukan karena agamanya. Karena misalnya tidak ada pilihan lain seperti itu ya. Itu bagaimana propaganda bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain Lalu yang terakhir Pertimbangan dalam menolak refugee adalah Menimbulkan dampak sosial Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keosnya negara kita ya Dengan segala isu, konflik Lalu masih menerima Orang-orang yang mempunyai banyak sekali Perbedaan latar belakang Perbedaan cara berpikir Perbedaan kebudayaan Itu bagaimana untuk membaur dengan masyarakat kita Ini kan Pasti akan menimbulkan suatu gesekan yang terjadi seperti itu. Nah lalu teman yang terakhir kalian bisa lihat ya di Indonesia kita itu menjadi salah satu tempat transit ya dari para pengungsi tersebut. Titik-titik transitnya disitu kalian bisa lihat ada ini saya ambil grafisnya dari Liputan 6 ada Aceh ya Aceh itu kan negara yang sangat strategis bukan negara maaf kota yang sangat strategis karena dia letaknya dekat dengan e, kepulauan timur tengah ya jadi sangat e, banyak sekali orang-orang timur tengah yang mereka singgah di Aceh lalu ada juga di Medan Tanjung Pinang Pontianak bahkan Surabaya ya Surabaya itu kita punya detention center ya detention center itu tempat tinggalnya atau tempat tinggal para pengungsi itu kita punya di daerah sidoarjo sama Pasuruan untuk menampung para pengungsi dari negara-negara lain banyak jumlahnya ada ribuan dan kalau kita akumulasikan, ya jumlah pengungsi dari luar negeri di Indonesia itu jumlahnya ternyata per tahun 2018 itu sudah mencapai 13.900 manusia. Oh wow, Banyak sekali kan. Jadi ini merupakan sesuatu yang seperti fenomena gunung es. Di sini tidak kita sadari karena memang tidak terlihat para refugee itu disembunyikan oleh, oleh pemerintah kita di detention center atau tempat penampungan bagi para pencari suaka tersebut oleh karena itu mungkin supaya ini bisa menjadi suatu insight atau wawasan baru bagi kita ya bahwa ini loh di negara kita ada sebuah fenomena yang baru yaitu fenomena penerima, menerima para pencari suaka untuk menjadi pengungsi dan ditempatkan di beberapa detention center yang terpusat di beberapa kota di Indonesia seperti itu. Oke teman-teman itu ya, jadi kita uh, asik sekali materinya hari ini mengenai masyarakat adat dan pencari suaka. Bila ada pertanyaan silakan kita akan bahas di grup WhatsApp. Dan terima kasih untuk kuliahnya ya, untuk materi-materi, untuk kebersamaan dan juga keterlibatan teman-teman selama satu semester ini di mata kuliah komunitas lintas budaya. Komunikasi lintas budaya. Semoga sukses untuk evaluasi akhir semester. Selamat pagi, selamat sore, wassalamualaikum.